0: Milí bratia a sestry, práve prečítanom Svetom Evanieliu, ovocím uzdravenia uší bolo aj uzdravenie jazyka a to, že ten, ktorý bol pôvodne hluchonemý, správne hovoril. Nie len hovoril, ale správne hovoril. Je to čosi, čo nás môže inšpirovať každý jeden deň v tých chvíľach, keď máme reagovať na to, čo sme počuli, čo sme vnímali správnym spôsobom. Aj vo svete Jomši, ktorú v týchto týždňoch hĺbšie rozoberáme, aby sme ju vedeli hĺbšie prežiť, sú momenty, keď kňaz vyzve veriacich, aby reagovali, aby aj oni ukázali, že majú otvorené uši, srdca, tak povediať, že sú vnímaví srdcom, aby to bolo počuť aj z ich úst, aby tiež správne hovorili, teda pravdivo plný viery, plný lásky a nádeje po vzťahu k Bohu. Vrcholným momentom Sv. omše je nesporne, keď veriaci srdcom celou svojou bytosťou vnímajú, že svätá omša vrcholí eucharistickým premenením. A kňaz, potom ako povie, toto je moje telo, poklakne. A toto je moja krv, tiež poklakne. A potom druhom poklaknutí, keď kňaz stojí, povie veriacím, Tajomstvo viery. Dnes budeme hovoriť o týchto slovách a o odpovedi, ktorú veriaci dávajú na výzvu kňaza, ktorá môže mať tri varianty. Hľa tajomstvo viery, vyznajme tajomstvo viery alebo veľké je tajomstvo viery. Jadrom zvolania po eucharistickom premenení je slovné spojenie tajomstvo viery. Je rozdiel medzi tajnosťou, o ktorej nemáme vedieť, a medzi tajomstvom, o ktorom naopak máme nielenže vedieť, ale ho máme aj rozímať, prenikať, vyznávať a zvestovať. Z celého kontextu svätej Omše toto zvolanie znamená aj ako keby hľa jadro viery. Ježišová smrť a mŕtvych stane, udalosť víťazstva Veľkej noci. Hľa tajomstvo viery, hľa jadro viery. To najpodstatnejšie v tom, čo veríme. Je tu tiež logická súvislosť. Veríme toto tajomstvo, ktoré je tajomstvo. Ono nás presahuje, spoznávame ho aj cez materiálny svet, cez znaky chleba a vína. Niektoré interpretácie hovoria, že toto poukázanie na tajomstvo viery vo svetej omši bolo zavedené už v prvých storočiach kresťanstva Najmä pod tlakom tých bludných názorov, že matéria svet, materiálny svet, telo je podstatne zlé a nezlučiteľné. A tu je situácia, keď veriaci vidia chlieb, vidia víno a počujú, hľadá tajomstvo viery. Ježiš k nám prichádza cez premenený chlieb a premenené víno. Kňaz má možnosť vyjadriť toto zvolanie, ako sme už povedali, v troch variantách, čomu zodpovedajú aj tri možnosti, ako odpovedajú veriaci. Toto rozlíšenie, hľatajomstvo, významné tajomstvo a veľké tajomstvo, má okrem iného aj praktický význam, lebo podľa zvolania veriaci vedia, čo môžu, čo majú odpovedať. Spoločným menovateľom odpovedí je, že sú... Hoci väčšina svete Jomše oslovuje Boha Otca, tentokrát adresované priamo Ježišovi, ktorý sa práve sprítomnil na oltári. Napríklad smrť tvoju, Pane zvestujeme. Alebo spasiteľ sveta, zachráň nás. Oslovujeme priamo pána Ježiša, eucharistického Krista na oltári. Plné znenie odpovede veriacich na prvé zvolanie hľa tajomstvo viery znie, Smrtvoju, pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Odpovedie prevzatá z listu Apoštola Pavla do Korinta, 11. kapitola, 26. verš, kde svätý Pavol Korintiano po opise poslednej večere vyzýva. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Teda v duchu týchto slov veriaci deklarujú pripravenosť k akcii zvestovať a vyznávať smrť a víťazstvo od teraz až navždy, veď hovoria, kým neprídeš v sláve. Tu rezonuje aj Ježišova výzva, toto robte na moju pamiatku. Robte to, kým neprídem v sláve, robte to ako prítomný okamih mojej obety. Tou istou vetou z prvého listu Korintianom je inšpirovaná aj odpoveď veriacich na druhé zvolanie. Vyznajme tajomstvo viery. Páne, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Táto odpoveď prizvukuje príjmanie chleba a vína ako účasť na Ježišovom utrpení a víťazstve, lebo hoci sa v tomto prípade, v tej odpovedi, priamo nehovorí o zmrtvých staní, ono je zakodované v slovách nádeje, kým neprídeš v sláve. Reakcia na tretie zvolanie veľké je tajomstvo viery, je formulovaná, na rozdiel od predchádzajúcich odpovedí, v podobe prozby, a to prozby o záchranu s oslovením spasiteľ, teda presne Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojim krížom a zmrtvých staním. Ide vlastne o uznanie Ježiša za univerzálneho záchrancu ľudstva, spasiteľ sveta, ktoré ústi ale do osobného vyznania spoločenstva na omši, že aj nás vykúpil a preto ho prosíme, nech aj nás zachráni. Ježiš je spasiteľ sveta, a my, jednotlivci, my, spoločenstvo, ho oslovujeme, lebo nás vykúpil a preto aby aj nás zachránil. Do tejto odpovede sa dostalo niekoľko evangeliových motívov. Titul Spasiteľ sveta nachádzame v závere Jánovho evanielia o konvertovanej Samaritánke, ktorej krajania uznali Ježiša, že je naozaj Spasiteľ sveta. Slova Zachráň nás, pane, sú inšpirované slovami apoštolov, ktorí na rozbúrenom mori, na člne, kde Ježiš spal, volali zachranná spane, hynieme. A napokon v liste Efezanom opäť svetý apoštol Pavol prizvukuje, že v Ježišovi máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Ktorákoľvek odpovedí je hlboko biblicky inšpirovaná, a zároveň práve tým, že oslovujeme Ježiša prítomného na oltári, máme obrovský dar, možnosť to znovu vysloviť s úprimným srdcom. Nie preto, že sa to zvykne, že sa to musí, že sa to robí, že je to takto napísané. To všetko nám pomáha k tomu, aby sme to osobne prežili. Povedali Ježišovi, vyznali, vyznali tajomstvo viery, tajomstvo, ktoré žijeme a z ktorého žijeme. Že Ježiš je náš spasiteľ, vykúpiteľ, prítomný, účinný a my sme pripravení ho uznávať, vyznávať, hlásať a z neho čerpať. Na máme túto skvelú príležitosť niekoľkými slovami, okrem mnohých ďalších slov, vyjadriť Ježišu, milujeme ťa, prežívame tvoju prítomnosť a chceme ju prežívať aj v každodennom živote, keď po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety nadíde bohoslužba každodenného života. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.